1: De concurrentiepositie van Nederlandse familiebedrijven staat onder druk. En bedrijf Arvan neemt 10.000 zonneauto's af van fabrikant Lightyear. Die auto's moeten trouwens nog wel gebouwd worden. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Joyce Knappen van ProParent en Mark Berensen van Start. Welkom, goed dat jullie er zijn. Hallo. Dankjewel. Met uh, uiteraard ook eigen nieuws. Joyce, wat heb jij mede te delen?
2: Nou, ik heb uh, mijn nieuws van de dag mag ik nog niet zoveel over zeggen. Want we komen binnenkort naar buiten met een nieuw product. Zo. So. In de strijd tegen natuurlijk de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Dus ik uh, beloof dat ik even terugkom zodra we dat naar buiten. Maar kun
1: jij komen. die ongelijkheid wegwerken met de lancering van een product?
2: Nou, <laughs> wij, je weet zoals we hè, dat wij uh, natuurlijk een softwareplatform uh, hebben of een healthtech-platform uh, om uh, mannen en vrouwen in de fase als jong gezin uh, daar uh, beter doorheen te helpen en ook leidinggevenden en HR-verbuimrichters. En we hebben de afgelopen tijd uh, een nieuw Versie daarvan, een nieuw onderdeel getest. En daar komen we binnenkort mee naar buiten. Dus dat ga ik meer vertellen. Houden we nog even spannend. Nog meer nieuws in de pijplijn.
1: Jij, Mark, hebt je nieuws dat je had geselecteerd. uh, zomaar verworpen voor nog
0: heter nieuws. Heet nieuws. Hou ons niet langer in spanning. Als ik de naam Joost van Doesburg zeg. gaat jou dan een lampje branden? Ja, bij mij wel, want hij is hier te gast geweest. Ah, natuurlijk. Ik weet niet of dat de alle luisteraars zo is. Maar Joost van Doesburg is nog steeds vakbondsbestuurder. Hij was campagneleider Schiphol bij de FNV. En hij wordt een directeur bij Schiphol, namelijk voor de vracht. Dat vond ik op zijn minst een opvallend bericht, laat ik het zo maar noemen. Uh, En uh, ja, god, het is maar hoe je ernaar kijkt. Ik denk dat Schiphol een slag slaat uh, om om de kritiekaster een soort van in te kapselen. Uh, Ja, ja, de de, de achterban, alle mensen op Schiphol die al of niet georganiseerd... maar in ieder geval wel door hem werden gerepresenteerd... uh, raken een hele goede campagneleider kwijt, want hij was mij ontzettend opgevallen... afgelopen uh, jaar. Ja, dat was ook wel ontzettend het nieuws. veel te doen. Nee, dat was heel nee, dat <laughs> dat was veel. veel. Maar, maar hij in het bijzonder was mij heel positief opgevallen... omdat hij als vakbondsbestuurder uh, ja, op een hele prettige... en kordaat en, en, en bondige manier communiceerde. En ook, ik kan me herinneren dat ik die, uh, die kamercommissie uh, keek... Uh, waar ook Ben Schops had... En die was toch met veel omhalen aan de antwoorden op allerlei vragen... terwijl Van Doesburg echt heel, heel strak in de wedstrijd zat. Hij had natuurlijk een iets makkelijker rol daar als kritiekaster. Ja. Kun je die overstap geloofwaardig maken? Want ik heb het uiteraard ook met interesse gevolgd...
1: en communiquees dan als volgt. Ik ben er kritisch op geweest, maar ik had altijd voor ogen... om van Schiphol een betere plek te maken. Net zoals Schiphol dat zelf natuurlijk voor ogen had. En ik wil er graag een bijdrage
0: nu aan de andere kant van de tafel... Ja. Ka- kan dat of nou, is dat toch moeilijk als je er da- eerst zo geharnast in zat? Ik, ik zal maar zeggen, dat zeg je dan. En dat zal ook echt zijn intentie zijn. En, maar er zijn ook voorbeelden waarbij dat uh, zo is gegaan. En daar ben ik even ingedoken. En uh, je had handnoten uh, nou, uit het verleden van de FNV die, die naar de NS ging. En daar wel echt heel goed werk deed. Wim Korteweg zat bij de vervoersbond en ging naar het GVB hier in Amsterdam... Uh, maar je ja, had natuurlijk ook Wim Kok, die via het minister-presidentschap uiteindelijk in de Raad van Commissarissen van uh, ING en Shell terecht kwam. En nog wel een heel ander liedje ging zingen. dan wat hij daarvoor deed toen hij natuurlijk de FNV-voorman was. Ja, de kleptocraten-takt. Ja, ja ik denk dat het echt gaat over geloofwaardigheid. Dus als hij nu. Uh, heel veel dingen loslaat waar die voor streedt... dan is dat niet geloofwaardig. En dan, dan ja, is hij zelf ook geen knip voor de neus waard. En dus zo schat ik hem ook helemaal. Een slimme zet van Schiphol. Keep nou, your enemies close. Dat, dat, dat vind ik wel, ja.
2: Nou, ik denk, als we het positief uitleggen, het is natuurlijk iemand die uh, enorm probleembesef heeft. Hè? Dus die ja. als het goed is uh, tot in de haarvaten het probleem van zijn achterman begrijpt. Dus ik kan me ook voorstellen, vanuit gewoon bedrijfsvoering vanuit Schiphol, dat je denkt, ja, weet je, d- we moeten wel iemand hebben die nu eens een keer. Echt, snapt waar ja. de voetangels en klemmen zitten. En die daar ook uh, ja, het draagvlak in me heeft om ook de, he, dat de oplossingen die er vervolgens bedacht gaan worden, dat die ook geïmplementeerd en uitgevoerd. En dat die ook aansluiten bij de werkelijkheid. Van wat ja, he, de perceptie is van de mensen over wie het gaat. Dus in die zin ja, kan ik me voorstellen, als het zo uitpakt, uh, dat het een slimme set is.
0: Als hij levert, dan maakt hij zichzelf natuurlijk uh, onsterfelijk. En zo gaan <lacht> wij door naar de kansen, uitdagingen en
1: problemen van Nederlandse familie. Bedrijven. Zo geven we bij Bavaria al zeven generaties het stokje door.
2: En genieten we van het leven.
1: Zeven generaties Bavaria, het kan dus wel... maar veel familiebedrijven staan er niet zo goed voor als Bavaria... want de concurrentiepositie gaat er behoorlijk achteruit. Blijkt uit een onderzoek van het Leipzig Center for European Economic Research. Op de ranglijst van 21 landen daalde Nederland van plek 4 naar 9. Nog altijd linkerrijtje zou je kunnen stellen, Joyce. Maar waarom zijn die familiebedrijven, vermoed jij,
2: in de knel geraakt? Um, nou, wat er natuurlijk vaak gebeurt met familiebedrijven... is dat er uh, ja, in de familie issues spelen... Wa- die dan ineens uh, zeg maar naar buiten komen in, het, in, het, uh, in de zakelijke context. Um, maar goed, wat, wat hier uh, precies de voetangers en klemmen aan de achterkant zijn... Ja, dat laat zich natuurlijk voor een deel ook een beetje raden. Kleinader. Uh, nou ja, ik kan, dat, daar heb ik geen zicht op natuurlijk. Dat, we, dat weten we maar te delen.
1: Nou, Er is natuurlijk gekeken door deze onderzoekers naar belastingen, arbeid, regelgeving, financiering, infrastructuur en investeringen en energie. Dat zijn de zes indicatoren die van belang zijn bij het samenstellen van deze ranglijst. Wat is, denk je, voor de Nederlandse context, Mark, het grootste probleem?
0: Nou, het grootste probleem is denk ik wel de regelgevingdruk. Dus de, 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 wat je aan administratie allemaal moet voeren om te voldoen aan... Allerlei, allerlei regels uh, op arbeidsomstandigheden, op milieu, et cetera. En dat is bedrijfsbreed? Maar dat bedrijfsbreed niet alleen familiebedrijven? Nee, waarom? Dus ik was ook, toen ik die criteria zag, dacht ik ook van ja, waarom zijn dan familiebedrijven specifiek daardoor geïmpact? Maar het is natuurlijk familiebedrijven in Nederland versus een aantal andere landen. Dus dat, dat, dat stijgt inderdaad dan denk ik mee met het bedrijfsleven in zijn algemeenheid. Um, ik denk als het over productie gaat, dat arbeid en productiviteit en belasting een, een groot ding is in Nederland. In Duitsland bleek dat ook heel sterk. Ja, daar zijn ze bijna uit die ranglijst gekelderd, als ja, dat ja. Nee, maar dat, is wel, dat geeft wel te denken. Hè. De vraag is, uh, is Nederland daar dan nog lekker voor... of is Nederland gewoon de volgende die dan achter Duitsland aanhobbelt... in dat kunnen produceren in, in ons eigen land... En, loont het om te werken voor productie. Maar ik denk wel dat het voor familiebedrijven specifiek... wel echt inderdaad wat jij ook aangaf, dat generatieprobleem. En wat ik begreep uit het, uit het onderzoek, is dat het heel erg naar voren komt... dat familiebedrijven soms niet het roer uit handen geven. En dan is maar net de vraag... is de zoveelste generatie net zo capabel, als bestuurder... maar ook als ondernemer, om wendbaar te blijven in de nieuwe tijd? Of moet je op een gegeven moment gewoon zeggen... ja, dat kan een ander misschien beter... Namelijk uh, het beste talent op de de markt die je hiervoor kunt krijgen. Terwijl je wel een familiebedrijf blijft en je naam daar wel aan blijft verbinden.
2: Maar dan zeg je eigenlijk, er zit misschien een wat... door die generatieoverdracht, een wat oudere manier van leiderschap... waardoor ze minder wendbaar zijn en minder snel aansluiten bij... de eisen van deze tijd, een regelgeving wat talent wil... hoe de markt zich ontwikkelt, denk je dat dat uh,
0: verouderd niet per se, maar misschien gewoon niet... uh, het, het beste, Ik bedoel als het overerfbaar is, wil niet zeggen dat ja. de, de zoon of dochter van net zo talentvol is in ondernemerschap en bestuur, bestuurder ja. zijn als, ja. het, als de vorige generatie. En dan dan komt op een gegeven moment het punt van... ja moet ik het roer uit handen geven? Is dat de beste beslissing die ik kan nemen? Uh, Wat natuurlijk het meest wijs is. Het zijn zo
1: bij de derde, vierde generatie vaak te gaan spelen... dat uh, families dan toch wel tot het inzicht komen... dat het soms beter is om de bakens te verzetten... met een externe bestuurder aan het roer. Dan moet ik wel zeggen, zoveel onderzoeken, zoveel meningen... want Rabobank doet er vaak onderzoek naar, uiteraard. Veel klanten zijn familiebedrijven. Erasmus Universiteit heeft een aparte onderzoekstak... die zich richt op familiebedrijven. En vorig jaar was daar de conclusie dat familiebedrijven... Het veel beter doen ja. dan andere bedrijven op bepaalde andere vlakken. Um, dus wat kunnen we in algemene zin dan zeggen over de stand van zaken bij familiebedrijven.
2: Ja, dat is natuurlijk echt een terecht punt. Want ik was uh, toen hier in de studio ook, toen we het daarover hadden... dat familiebedrijven natuurlijk uh, wat minder leunen... ook op uh, het kapitaal extern. Hè, waar natuurlijk toch qua re- return on investment... wat kortere doorlooptijden zijn. Uh, ze nemen minder risico omdat ze echt een langetermijn... termijn een visie hebben op de onderneming. En uh, omdat het natuurlijk ja, onderdeel is van, uh, van de familieerfenis... of de, de heritage, zullen ja. we het zo te zeggen. Ja, dus ik kan me voorstellen dat daar uh, wat meespeelt, ook in het aansluiten op de dynamiek van de huidige markt. Maar ja, dat. Inderdaad, ik ken dat onderzoek ook. Hè. Er staat eigenlijk een beetje haaks op wat er nu weer naar buiten komt. Nou, allemaal
1: zaken die we ook van belang vinden, namelijk een langere termijnvisie... een goede relatie met je aandeelhouders mochten die er zijn. MVO werd ook nog aangehaald als een pluspunt van familiebedrijven.
2: Ja.
0: Uh, ja. Je zegt dat is belangrijk, maar als je niet meer concurrerend bent, uh, is dat ook een begin van da- een. Maar daarom zag ik ook niet zo snel uh, waarom Nederland dan specifiek gedaald was. Want ik denk niet dat dat iets is van, van vandaag op, uh, op gisteren, zeg maar, dat dat veranderd is in, in, in de dingen die jij noemt. Die zijn nog steeds. Pro familiebedrijf, dus meer langetermijnvisie en die financieringsbehoeften op een andere manier. Um, dus dan gaat het toch heel vaak weer over uh, overheid. En dat vind ik aan de ene kant, ja, dat denk ik ook een beetje tot je dienst. Weet je je wil altijd minder regeldruk. Je wil minder belastingen, maar je wil meer infrastructuur en faciliteiten. Ja, dat ken ik zeker van. Ja, ja, nee, maar <laughs> het is gewoon, ik bedoel, het bedrijfsleven moet, moet daar niet. Zeg maar naar grijpen als, als je op, op rankings uh, daalt. Uh, los van dat je inhoudelijke kritiek kan hebben op bepaalde uh, initiatieven. Of van met, het
1: uh, familiebedrijf naar een Vonkel nieuwe start-up uit Helmond.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil
1: Joyce Knappen en Mark Berensen zijn hier als leden van het ondernemerspanel. Leasebedrijf Arvel heeft een bestelling van 10.000 auto's geplaatst... bij de Helmondse autofabrikant Lightyear. Zijn auto op zonne-energie wordt vanaf 2025 geproduceerd. Moet ongeveer 40.000 euro gaan kosten. En Joyce, het is niet de eerste leasemaatschappij die over de brug komt. Die zegt, daar zie ik wel wat in. Snap jij daar... Aantrekkingskracht van lightyear,
2: ja, dat snap ik wel. Kijk, uh... oh, ik,
1: ik voel meteen heel veel kanttekeningen aankomen. Oh, nou, dat dacht ik in je antwoord te horen.
2: Nee, nee, nee. Ik vind, ik vond het een goede ontwikkeling. Dacht nou, ik word daar gewoon blij van, van zo'n, uh, van zo'n verhaal. Ik vind het ook fijn dat uh, Tesla beconcureerd wordt. Om maar nog, al is het nog enigszins uh, sinds klein, maar ja, ik denk dat het wel past in een ontwikkeling en dat het gewoon mooi is dat er meer uh, ja, auto's met een met een alternatieve bronnen de markt opkomen... en uitbreiden en groeien daarin. Ja, dat lijkt me een goede zaak.
1: Ik, ik, ik weet niet of ik je overvraag, Mark... maar ik ben toch wel benieuwd wat dat dan voorstelt, zo'n bestelling. Hè? Dus je geeft de intentie... Weer of aan, ik wil graag auto's afnemen. Maar ik moest denken aan Rivian, ook een nieuwe speler op de markt. En die hadden enorm veel productieproblemen en die auto werd steeds duurder. Uh, toen hebben ze tegen mensen gezegd, ja, voor de prijs die we hebben afgesproken lukt het niet. Dus we willen die prijs graag verhogen. Toen zeiden er heel veel mensen, we staan op de wachtlijst, maar we hebben er eigenlijk geen zin meer in. Ja. Uh, wat spreek je nou af als je zegt, nou, in 2025 of wanneer die auto klaar is, je weet het eigenlijk niet helemaal
0: zeker. Dan nemen we hem wel. Ik hoop dat ze voor deel voor financieren. Want volgens mij is hier is nu niet in staat... om met financiering die er nu is... zo'n groot productieapparaat op te tuilen. Nee, o- over, zo, over zo'n ja. lange tijd. Ja.
1: Met het geld dat ze nu hiermee verdiend
0: hebben... met die voorbestelling gaan ze proberen om die productie... Ja, te en doen ik halen. denk dat dat ook nog heel krap wordt. Maar dat, dat is dan, ja, die rekensom kan ik inderdaad vanuit hier niet, niet maken. Uh, want het is best wel ver weg. Het is dus, dus vanaf 2025 in productie. Uh, ja, en dan moeten ze nog... Geleverd en gemaakt worden voor, volgens mij, een maximaal bedrag van 40.000 euro. Uh, wat voor een auto die nu, de, de, het model 0, kost een kwart miljoen. Dus die, die gaan. Ja, maar dat uh, gaat niet uh, op deze grote schaal geproduceerd types, worden. Zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Nee, dat klopt. Dus deze schaal gaat omhoog, dus de kosten gaan naar beneden. En ze willen echt iets maken voor een groter uh, publiek. En, en, en jij vindt het, neem ik aan, ook sympathiek, zoals heel veel mensen het ja. sympathiek vinden. Ja. Maar het wordt een uitdagende route. Ja, want het is natuurlijk bedoel, het grote verschil met de huidige elektrische auto's, is alleen maar de, 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 de zonnepanelen. Uh, dus de vraag is even van wat, is er, wat komt er nog meer?
1: Nou ja, noem dat, noem dat maar uh, een detail. Het idee is natuurlijk dat
0: je dan minder afhankelijk bent van wanneer je moet laden. En ja. dat een deel ja. van je eigen dak komt. Ja, en dat zou dan heel plezierig zijn. Ook al in Nederland, maar vooral ook in uh, zuidelijke landen. Het is dus voor mij echt, echt nog best een reden om, om er niet aan te beginnen. Ik ga graag naar Italië op vakantie. En ik, ik zie daar toch echt heel weinig elektrische auto's. En ik begrijp ook meteen waarom. Uh, dus als die d- dingen wat meer self-supporting zijn, is dat natuurlijk. Uh, ja, dan overkom je dat soort dingen. Is, is het onderscheidend vermogen genoeg, denk jij? Joyce?
2: Nou, kijk. Ik vind het natuurlijk sowieso goed dat die ontwikkeling doorgaat. Hè? Dus laten we even wel wezen. ook al, En ik ben het met je eens. Uh, alleen voor financieren op basis van een order. Of een intentie van een order. Ja, Ik denk dat het altijd goed is om, uh, om hè, dat werkkapitaal wat je nodig hebt. Eventueel ook met uh, financiers op te halen. Omdat je ja, helemaal met je eens Je moet ook een tegenvallen op kunnen vangen. Als de inflatie. Als er nou, hè, mm-hmm. tussen nu en 2025 kan.
1: Is ook gebeurd. Hè? Er zijn ook uh, investen en ja. regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Ja. Die daar uh, een rol in hebben gespeeld. Private investeerders.
2: Ja. ja, nou, maar dat is ook de rol die zij spelen. Om die risico's in een hele vroege fase uit de markt te halen. Zodat we kunnen pivoten en piloten en doorontwikkelen met zo'n... Innovatie. Hè, want dat is natuurlijk. In het begin met de Tesla keek ook iedereen uh, van nou, dat gaat je nooit lukken, of dat uh, kost heel veel, mislukt eerst vijf keer. Ja, dat is precies waar we nu zitten. Omdat we toch met z'n allen die energietransitie willen maken. Dus moeten we ook ja stappen zetten. Dat nieuwe partijen, nieuwe auto's, nieuwe infrastructuur, ja. dit soort dingen. Maar vind kunnen. je dan wel
1: dat je zou kunnen uh, verplichten richting Lightyear? Wij geven je geld als regionale ontwikkelingsmaatschappij, als InvestNL... Zorg er dan ook voor dat de productie hier in Nederland plaatsvindt. Want dat is op dit moment niet aan de orde.
2: Um... Nou, verplichten, kijk, als investeerders haal je die risico's eruit. Dus, je ga, dus een ondernemer gaat vooral heel veel leren... wat er in het productieproces moet gaan gebeuren... wat er allemaal misgaat, waar de belemmeringen zitten... hoe je, hoe je dat kan mitigeren, zeg maar. Dus, dus ja, dat is ook de functie natuurlijk en de fase waarin ze, waarin ze zitten. Om, uh, en die learnings kan je alleen maar gaan maken door het te doen. He, je kan niet de hele tijd op papier dat te blijven uitdenken... en zeggen, nou, nu hebben we het optimaal en nu gaan we foutloos de markt in. Ik denk dat, dat uh, ja, dat bestaat niet, dat weten investeerders ook heel goed. Zeker de regionale ontwikkelingsmaatregelen. Er, er is nog
1: een, nog een andere ja, Niet, niet verplichte overigens.
0: Plus, nee. plus
2: nee,
1: één, nee, daar wil ik even, even
0: bij aansluiten. Ja. <hijs> Oké, okay, plus één.
1: Genoteerd. Een andere vraag die Lex Hoefsloot... de oprichter van Lightyear vaak krijgt... en ik ga hem ook toch aan jou stellen, Mark. Vergeet die hele auto. Maak hem niet. Je hebt die techniek. Stel die techniek beschikbaar aan... ik weet niet hoeveel fabrikanten. Bouw daar een mooie klantrelatie mee op. En je korsje
0: is ook gekocht. Ja. Begrijp je dat die... die vraag vaak krijgt. Ja, maar dan is wel de vraag even van... wat verkoop je dan precies? Want als dat hele, die, die hele auto zeg maar, één groot zonnepaneel is... dan is dat niet een... ja, nee, maar dan, dan vergelijk ik maar meteen even zeg maar, met Android of zo. Een besturingssysteem waarvan je zegt... ah, bouw daar dan devices mee en dan heb je dat van, van Android. Dat is in dit geval toch wel wat anders. Het is, maar... het is echt... ja, laten we zeggen... dit is een apparaat... Wat in zijn totaliteit... want het zit hem ook in de aerodynamica. Hè? Dus je hebt geen ja. buitenspiegels, maar, maar cameraatjes. Dus nee, het dan is werkt niet alleen zo van... als je die auto van Lightyear bouwt. Uh, ja, zeg je, kun, je ja, kunt het procedé misschien kopiëren naar andere, naar andere bouwers. Maar dan kun je net zo goed die Lightyear bouwen.
2: Maar wat is het idee dan om alleen het... D- gepatenteerde ja, dak, bij wijze ja, spreken... Oh met ja. de zonnepanelen, nou, om de die risico's alleen te, waar in de, je de markt te het net zetten. Over hebt. Ja,
1: precies. Dat ja. je gewoon als, als externe partij... dat aanbiedt aan ja. de hele industrie.
2: Een soort white label ja. en dan aan de ja. hele auto. En, hele en dan ben je af
1: van dat glazer
0: en de mogelijke problemen... Eh, risico's die je hebt door die hele auto te bouwen. Ja. ja, maar ik vraag me af wat je dan precies aanbiedt. Is dan, Dit is het recept en dat mag je dan ook gaan, gaan, gaan koken. Dus is, assembleer maar zo'n auto volgens dit procedé. Ik denk dat dat niet... de de weg voorwaarts is, omdat het juist echt gaat om dat dat productieproces.
1: We gaan naar ondernemers die ook geen weg voorwaarts meer zien... die hun bedrijf te koop zetten. Uit de cijfers van overnameplatform Brooks blijkt dat dat zeker aan de orde is. Er zijn meer kopers en er zijn ook meer ondernemers... die het om wat voor reden dan ook niet meer zien zitten. Omdat ze geen opvolger kunnen vinden, maar ook, Joyce omdat we er soms gewoon geen zin meer in hebben.
2: Ja, uh, of de financiering is op, ja, of, de financiering of uh, honderden redenen. Ja, als ze zitten in een verkeerde branche... die natuurlijk al uh, door corona en daarna uh, ja, super kwetsbaar is. Maar het simpele is. gevoel,
1: ik, ik heb het al gehad, ik heb er geen zin meer in. Bekruipt jou dat wel
2: eens? Oh, of dat bij mij was. Ja. ja, kijk, er is geen ja. ondernemer. Nee, maar natuurlijk. Ik zou liegen als het niet zo is. Hè. Dus iedere ondernemer weet. Je hebt uh, ja, de, de, de diepe dalen en uh, de hoge pieken. Hè, die, die gaan gewoon nou eenmaal hand in hand. Um, ja, dus ik denk dat je ook. Uh, ja, bijvoorbeeld, wat ik, wat ik deze week zag met natuurlijk uh, Jacinta Adjern, die, uh, die aftreedt. Ja, je moet altijd als leider van een club je afvragen: heb ik hier nog energie voor? He, word ik hier nog blij van? Uh, ben ik de beste Man of vrouw op deze plek, en als er anderen zijn die het beter kunnen, ja, dat is denk ik een, een uh, en dus ook je energie, eigen energiehuishouding, uh, ja, is denk ik een punt van reflectie waar ik in ieder geval veel ondernemers overhoor en wat denk ik ook heel goed en heel erg gezond is om daar niet krampachtig aan, uh, aan vast te houden. Dus ja, dat is, dat is natuurlijk is dat een vraag, ook de, voor mij. De
1: specialisten van Brooks zeggen namelijk, Mark, ja, het is te makkelijk om het te koppelen aan de economie, dat het tegen zit. Uh, vaak zijn dit beslissingen waar al jaren over wordt nagedacht, dus overdrijf de invloed van de conjunctuur niet. Uh, het heeft vaak te maken met dat ze te veel moeten managen of ze bereiken een zekere leeftijd zijn persoonlijke omstandigheden. Uh, maar als je op dit moment voor ja. ja, dan neem je
0: ook wel afscheid van die hele hoge prijs die je tot voor kort kon krijgen, of niet? Ja, nee, ik vraag me ook af: he, dus dat die bewering zou betekenen dat het juist dat, dat uh, percentage wat verkocht wordt heel vlak is, omdat het namelijk een, een soort gegeven is wat meer samenhangt met hoe je er als mens in zit en of je een soort van aan het einde van je energie bent wat op een gegeven moment kan. Terwijl nu is, is Simon Pieck piek en die is natuurlijk aan de conjunctuur gekoppeld. Dat kan, bedoel, dat ik, ik vraag het, dat, het jou. Daar je niet voor gestudeerd te hebben denk ik. He, bedoel, je ziet nu tegenwind, hoge energiekosten, je moet enorme beslissingen nemen, misschien wel afscheid nemen van personeel. Of nog erger, je ziet het einde van je reserve reserveinzicht... en denkt, ja, wat is nou een scenario? Nou, een van de scenario's is toch soms ook wel voor een ondernemer... om te kiezen voor, noem het maar even, een veilige haven. Ik breng het onder bij een, of een strategische koper... of venture capital of, of, uh, of private equity... Um, want daarmee kan ik het bedrijf wel continueren. Mijn mensen aan het werk houden. Of ik ga, word de onderdeel van die Maar Als je dat
1: nu doet, krijg je dus niet de hoofdprijs?
0: Nee, zeker niet. Nee, nee, die waarderingen zijn natuurlijk enorm gedaald. Ja, dat is gewoon zo. En als er meer aanbod is, is er ook, uh, gaat de prijs naar beneden. En uh, ook door uh, gewoon conjectuur daar. het dus is een
1: kopersmarkt? Het is ook een kopersmarkt
0: hier. geworden. En, en in tech heel erg. En in andere... Uh, uh, i, want daar was de waardering uh, je kunt zeggen belachelijk hoog. Maar die was extreem hoog. Ja, het was belachelijk hoog. Ik vraag het even aan jou. Als nou, de... Lachelijk is, is het eigenlijk nooit. Hè? Want het is altijd een marktprijs. Dus, dus, dus de markt heeft in Ja, maar ook de markt gelijk opgeblazen zijn. Of het het is alleen beton. wel zo dat het, dat het tempo waarmee... Nou, laat ik het ook lenigheid noemen. Waarmee nee. de industrie uh, nu prof, uh, winstgevendheid omarmt... versus een jaar geleden puur groei. Uh, vind ik bewonderenswaardig.
2: Ja, zeker. Nee, maar <lacht> dat...
0: Nou, je, vind het, je vindt er iets meer van dan uh, alleen maar bewonderenswaardig. En het is opportunistisch. En het is van alles tegelijk. Maar het is gewoon wel wat, wat ook... O, ook wat lenigheid ook betekent. Ja. Pas je aan, aan hoe, hoe dat nu is. Nou, als ja. die groei, pure groei, steeds wegvalt, want de conjectuur verandert. Ja. en je kan heel snel schakelen naar winstgevendheid. en je bent daartoe in staat. Is dat een vorm van lenigheid? Heel die, kort, je, als jij nog een slotpleidooi hebt.
2: Nee, je zag het natuurlijk ook met de flitsbezorgers. Hè. Die eerst dachten: geld, geld, geld erin. en we, we concurreren. Elkaar, ja, nu hè, is kopen de ze hand elkaar. op de knip en nu kopen ze elkaar, ja, omdat dat uiteindelijk uh, een lange termijn uh, strategie is voor, uh, nou ja, yeah, een van de grote twee, ja. maar ja, dat zijn uh, ja, dat is wel ook wat je ziet gebeuren,
1: George Knappen en uh, Mark Berensen, de een van ProParents, de ander van Start Ondernemers, die het voorlopig nog wel even zien zitten. Dank voor jullie komst uh, en uh, de luisteraar Wil ik nog wijzen op het feit dat je dit panel ook kunt beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.